0: 各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔的健康美国。前段时间关于疫情的话题谈了很多，啊、呃，下架的内容也很多，所以有很多听友没听到。没听到呢，我就把一些节目上传到了微信公众号《美国新生活》，大家可以去搜着看一看。啊、呃，别忘了帮我分享、点赞。好，那今天跟大家聊一个。比较轻松一点的话题吧。美国这个国家，在当今来说，毫无疑问是一个伟大的国家，啊，而且呢，对人类历史的发展，特别是近现代历史，它起了很重要的作用。关于为什么美国这么短的时间能够成为这么重要的国家，实际上我在我的早期的。很多个节目里面是聊到过的，啊，美国它的一些重要的关键的时期和发生的一些关键的事情。那今天呢，跟大家聊聊啊，美国之所以能成为今天的美国，啊，一定是在历史上曾经做对了很多事情。啊，我我们前前不久有节目讲到这个美国在这个疫情当中。啊，做的比较不太好啊，一定是因为做错了什么。你像欧洲那些国家，疫情处理的不好，也是因为做错了什么。所以任何事情呢，它都是有一个原因啊，带出它的结果。那美国之所以伟大啊，是因为在历史上真的是上帝很眷顾这个国家。我们先说说这个。国家历史上啊曾经出现的伟大人物啊，因为这些伟大的人物，再加上在恰当的时期做了恰当的事情，才导致美国一步一步能够走向今天这样一个啊实力卓著的超级大国。美国的历史呢，啊，当然你说短呢，也不能说它太短，毕竟现在呢。244年啊，将近245年，那这200多年，在我们中国来说，那也是一个朝代啊，对吧？我们历史上能够超过200多年的朝代，那都算是一个比较比较长命的朝代吧，啊，那所以呢，啊，我们把美国当为一个朝代来看，那应该也算是。啊，一个完整的过程，呃，在这个244年当中，啊，它的几件转折点的啊，跟历史转折相关的和相关的人物，应该说是特别值得大家关注啊。如果大家想要了解美国的话，或者是了解美国历史，以及了解美国为什么会成为今天啊最。些人物和当时所发生的事件，啊，是极其重要的。那美国历史上有哪些啊伟大的人物啊？实际上呢，更多的说是伟大的总统吧，啊，因为毕竟呢，啊，能够成为总统的人一定是啊影响这个国家的人。那美国的这些总统当中，到目前为止，美国一共有45位总统。那大家会觉得怎么？ 245年只有45位总统呢，啊，美国的总统是这样，他呢一一届呢是四年，但是呢可以连任两届，意意味着呢一般都是八年啊，所以到现在呢一共有出现过呃45位总统啊，现在的美国总统就是第45任啊，他。担任了两，如果他能够闯关成功的话，他能担任两届，要不然就担任一届。呃，美国历史上的第一位总统，大大家，我想只要学过一点历史的人都会知道啊，叫华盛顿啊，乔治华盛顿。那乔治华盛顿为什么会成为美国历史上啊，应该说美国历史上呢有。三位啊，最伟大的总统啊，在四十五位里面，那三位是最伟大的啊。其中第一位就是华盛顿。首先是因为华盛顿领导了美国的独立战争。在美国独立战争期间啊，美国啊有很多杰出的人物啊，但是呢，不管他们怎么杰出啊，都没有人能超过华盛顿。啊，原因是华盛顿当时领导美国进行了长达八年的斗争啊，这个斗争是非常艰苦卓绝的啊，在艰难的条件之下，弱小的条件，非常这个军事军队也是很弱的情况之下，要跟当时世界最强大的国家英国啊来 PK， 那是非常。艰难的难主要是难在什么？难在于这种顽强的意志，而华盛顿恰恰是那个时候这么一个死磕的啊顽强的人，而且呢，他在这个美国这八年的这个对英斗争当中，实际上他并不是一位杰出的啊军事将领，实际上在华盛顿的手下有很多人的才能是比华盛顿要。要高明的啊，这个高明只是说他们在某一些、某些方面的能力、知识啊，或者这种啊处理问题的方式是比华盛顿高的。但是呢，华盛顿他就是凭着他那种坚韧的、顽强的这种斗志，让美国的独立战争没有偃旗息鼓啊，能够最后坚持下来、啊、所以呢，所当时所有的人。都被他的这种顽强所折服啊！所以，一个人的声望啊，真的就在于他认准一个目标，然后持之以恒，不管遇到什么样的困难，他就是不放弃、啊、所以从这一点上来说，在当时的美国是没有人能够出其左右的，就没有人比他再坚定，而且呢，成为一面美国独立的旗帜。他就是那面旗啊！那在那个时候呢，啊，美国当时还有很多很杰出的人啊。我们知道美国的这个啊，第二任总统、第三任总统、第三任总统杰弗逊啊，那当然也是很了不起的。呃，那再往下呢，美国当时什么啊，亚当斯啊、门罗都很厉害。此外呢，我们知道美国历史上还有什么汉密尔顿哈啊,啊？实际上这些人都很都很牛叉，随便拎一个出来，在历史上都是熠熠生辉的啊！你像汉密尔顿，汉密尔顿在美国历史上的作用啊，在建国初期的作用，可以说他是仅次于华盛顿和杰弗逊啊！如果没有汉密尔顿，可能就没有美国的今天。可见它的作用有多大？他是美国历史上第一位财政部长，啊，华盛顿对他是绝对信任，给予他巨大的权利。他呢当时也是筹划建立了美国的联邦银行，啊，这个中央银行吧，就是而且呢，他是坚定的主张，呃加强中央政权，啊，不说集权吧，就是。强化中央政权的这么一个人，正因为是他，当时他们统一称为联邦党人。正因为是汉密尔顿在当时的这种巨大的号召力，使得美国在他的初期才能够凝结在一起。啊，在当时来说，呃，比汉密尔顿影响力还大的是杰弗逊。啊，杰弗逊为什么大？因为他是。美国独立宣言的起草人啊，当然也是美国著名的国父，而且杰弗逊和汉密尔顿在政治立场上是对立的啊。呃，杰弗逊是主张保留地方权利，不希望中央权力过大啊，所以呢，他在政治主张上，杰弗逊和汉密尔顿是对立的啊。但是呢，汉密尔顿在早期。建立美国的国家体制，从政治到财财政、经济都起了很重要的作用。实际上，在那个年代啊，所以很多华盛顿手下人在专业才能上来说，那比华盛顿是要高明的啊。但是呢，他就是那一面旗帜啊。小时候我们下棋啊，有有一种棋叫军棋。在下军棋的时候，你看到这个军棋那个棋呢，就是不怎么动啊。就是有几个地雷包围着他，保护着他，啊，他并不是拿来作战的，啊，他就是说你这个旗子在，你这一方就没就不会失败。如果你的旗被人扛掉了、挖掉了，啊，你就失败了，啊，这和我们下的这个中国象棋也是很相似的，啊，所以这种领导人呐、啊，这种标志性的或者旗帜性的人物，他最关键是他的。巨大的向心力以及众望所归的那种号召力啊，这是他啊真正的价值所在。所以，华盛顿他成为美国大陆军总司令，是不是他打仗很厉害呢？哎，大家看到美美国早期跟英国打仗都是打不赢的，很多时候就是打输的。所以，华盛顿是一个屡败屡战的那么一个将军。为什么他能够成为？美国当时这个大陆军总司令呢，因为早期啊，这个美国殖民地就没有几个人能打仗，啊，在美国独立之前，啊，英国和法国为了争夺北美的殖民地呢，就发生了一场战争，叫七年战争。而这七年战争当中，当时华盛顿是加入了英国军队啊，殖民地的英国军队。所以呢，他是跟法国和，呃，和那个什么呃当地的这个嗯印第安人军队作战的。那他在这个七年战争的过程当中表现很勇敢啊，所以呢，最后他成了将军，很年轻的将军。但是呢，七年战争之后，由于这个打仗花了很多钱，所以当时的英国呢就对殖民地征税。啊、导致了什么呢？导致了殖民地和英国之间的矛盾啊。那殖民地人说：“你剥削我，啊，我们就不答应啊，我们就反抗啊，因为我们殖民地在你英英国议会里面都没有代表啊，我没有代表，我就不能交税啊，也就是说无代表不征税啊。所以呢，当时大家这些殖民地的这些代表人物就一起开会啊，就是有所谓的早期的大陆会议嘛。”啊，开会，开会之后呢，啊，后来就决定说，如果想独立，那必须有自己的军队，因此呢，就组组建了大陆军。而这个时候，华盛顿是他们当中这些人里面，应该说啊，最有军事经验的这么一个人，所以就把他推举为大陆军的总司令。啊，然后呢，他就踏踏实实的死磕了八年，啊，最后呢。打败了当时的英军，啊，最那华盛顿当然是首功一件了啊。然后在呃英国投降之后，美国独立之后呢，华盛顿就卸甲归田，就回到他的富富山庄啊，他自己的那个庄园啊。后来呢，美国就开始。那么制定宪法，然后组建这个国家，组建国家呢，自然要有领导人嘛啊。最后呢，大家就说：“哎，我们选谁来当这个头啊？”关于这个头呢，最初有人说：“哎，我们也取，我们我们这个头也叫国王嘛啊？我们不英国啊？原来宗主国英国不也是英王嘛？哎，我们也搞一个美利坚王，对不对？”那后来你说：“不行不行，我们这个要用的是这个啊。”新的这种人权啊宣言，我们是要人人平等，我们是要自由，啊，天赋人权，神圣不可侵犯。所以，我们不能啊再叫这个领导人叫王了。后来呢，就有 president， 就是总统、啊，所以呢，那是请谁来当总统呢？后来就说，哎，在我们这些人当中，那如果那个人不来当总统的话，其他人都没资格当总统。他们说的那个人就是华盛顿，所以在当时，华盛顿在早期的美国这些建国者当中啊，那就是当然的啊标杆啊。虽然在美国的这个建国史当中，啊，称为国父的真不止一个，有十几个人都称为美国的国父，所以他叫 f o u n d i n Father， 就是就是说建国者吧。那。但是在这些人当中呢，哎、呃，大家都公认华盛顿是他们心目当中啊最至高无上的这个代表，所以呢，他不当总统，没有人能当总统。那但是呢，华盛顿呢，他又，他又，那么解除了君职，对吧？把军权交回给这个政府大陆会议，那那他就那就是一个普通老百姓。所以大家呢就轮番去请他，啊，请他一开始他坚决不干，啊我他说我的使命完了哈，其他就是你们的事。后来大家大家就就是轮番的哈，就跑到他这个佛龙山庄去，天天去去去缠他最后没办法，他说行行行，我来干。结果呢，他就出来担任美国的这个第一任美国总统，所以如果讲到美国国父，当然人们第一联想到的就是。华盛顿啊，当然，华盛顿是那一批国父的代表啊。那除了他之外，我们刚才讲的杰弗逊、亚当斯、汉密尔顿等等这一批人都被称为美国国父啊。所以呢，啊、呃，国父不止一个，是一批。而且在在当时啊，这个能出那么一批杰出的人，在一个国家真的是奇迹啊，堪称奇迹。呃那美国独立啊，应该说他遇到的是英国这么一个宗主国，啊，所以呢，美国的独立，啊，英国我觉得还算是比较仁慈了，啊，所以呢，就最后呢，给了他机会，最后他也就独立了，啊，所以美国历史上第一位啊总统是美国历史上的这个三大最伟大的总统之一。啊，他创立了美利坚合众国，当然是他领导一批人啊，创立了美利坚合众国，所以他伟大。那再往后面呢？我们都知道，跟他一起的还有很多的总统，比如说亚当斯啊，是担任了第二任的美国总统；呃，杰弗逊啊，独立宣言的起草人，你可以想一想，那在当时的舆论。统一意识宣传方面，那杰弗逊是起了很重要的作用，而且这个人的这个宣传的才能也是非常了不起。他是美国的政治家，那是毫无疑问。同时，他还是美国的思想家、哲学家、科学家、教育家。他在第二任总统的时候担任的是国务卿，第三任呢，他就是。啊，担任了第三任的美国总统，呃，他自然啊也是当时最重要的这个领导人之一。第四，呃，第四位在美国历史上很了不起的总统呢是呃安德鲁·杰克逊啊，这个安德鲁·杰克逊是美国的第七任总统。那我这里呢就不会一一个一个讲，我把重要的讲一讲，然后最后再讲一下。啊，还有哪两位是美国历史上最伟大的总统？啊，安德鲁·杰克逊为什么在美国历史上还是有他的地位呢？他曾经啊是美国南方新奥尔良战役的英雄，而他也是美国民主党的创创立者。啊，在美国两党，民主党、和共和党，啊，实际上共和党呢，这个历史更久，民主党。和晚一些，而民主党的创始人就是这个安德鲁·杰克逊。呃，那么再往后呢，我们说第五位的啊、呃，在美国历史上了不起的总统呢，那就是啊、呃、林肯啊阿布拉罕林肯。那林肯啊、呃，实际上呢，他也是美国历史上三位最杰出的总统之一，原因是。在他在任的时候，他是第十六任。他在任的时候，发生了美国的南北战争。而在这个南北战争过程当中，林肯代表的是北方州的利益，然后南方州，南方是一些奴隶制种植园经济，跟北方州是有冲突的。北方是要发展自由工商业，而南方发展的是奴隶制。所以呢，这个南北之间矛盾非常的尖锐，正好在林肯担任总统1860年的时候呢，这个南北矛盾就爆发，南方宣布独立，啊，美国内战开始。在这个美国内战当中，林肯做了几件改变美国历史的事情啊，第一是解放黑人奴隶，只要南方的奴隶投奔北方，那就获得自由。同时呢，这个颁布了宅地法，就是奴隶或者农民、普通人在西部都能够获得土地，耕种十年就获得拥有权，啊，等等。那所以这一系列呢，就极大的这个拆了这个南方的台啊，因为南方这些黑人奴隶都跑了啊，最后呢，这个毕竟还是力量悬殊啊，北方。经济实力强大，然后呢，人数也比南方多，加上南方奴隶起义等等，最后呢，啊，北方取得了胜利，啊，林肯由于领导美国南北战争，废除了奴隶制，啊，大家别看就这么几个字啊，废除奴隶制是美国历史上仅次于独立的第二重要的事情，因为废除了奴隶制，美国。整个国家真正统一，原来分割的南方和北方的经济充满着矛盾的经济体制的障碍解除，美国成为真正意义上的统一国家，然后统一的市场，那统一的制度，然后美国南方重建，美国就走向了快速的啊工业革命啊，没有南北战争，北方的胜利。那美国的工业革命绝对不可能那么顺利，所以呢，林肯之所以位列美国历史上最伟大的三位总统之一，那跟他的南北战争是有很大的关系。大家知道，呃，在美国有一个总统三总统三公园啊，叫阿什莫尔。那阿什莫尔那个公园里面呢，有。一张山，山上刻了四位总统的头像，其中一位就是华盛顿，啊，第二位是杰斐逊，第三位是西奥多·罗斯福。那大家会想，哎，怎么还冒出个西奥多·罗斯福呢？啊，西奥多·罗斯福也是美国历史上的啊、呃、伟大的总统之一。啊，因为他在位的时候，他是在二十世纪的初期，也就是这个一九零一年担任美国第二十六任总统。那么他在任的时候呢，由于他通过了一系列的法律，干什么呢？要打破当时的这种垄断啊，反不正当竞争法啊。实际上，这个一系列的法律呢，使得当时的这个美国的那些托拉斯啊，那些大的巨头，他们的垄断地位受到削弱，而使得美国很多新兴的各种业态、各种企业能得到蓬勃发展。所以他呢，推动了当时这个一战之前美国的这种经济的发展啊，所以他也是一位啊在历史上啊很有地位的总统。啊，再往后呢，我们说有杰斐逊啊，威尔逊啊，威尔逊是领导美国一战的，啊，再往下呢，就有这个富兰克林罗斯福。我刚才讲的这个阿什莫尔山的总统四位总统里面啊，那除了刚才讲的西奥多罗斯福之外呢，还有一位一位，当然就是阿布拉罕林肯啊，所以。这个这四位总统，有人会觉得，哎，是不是这四位总统就是美国历史上最伟大的总统呢？还真不是。实际上，美国在历史上的最著名的啊第三位总统，除了华盛顿、林肯之外呢，啊，实际上呢就是富兰克林·德拉洛罗斯福，他是美国的第32任总统。那。罗斯福这么了不起，为什么在阿什莫尔山那个总统山上没有他的雕像呢？啊，因为建这个阿什莫尔这个公园雕像的时候呢，这个罗斯福还在任。那个公园是在1927年， 1927年开建的，一直到1941年才建完，建了十多年。啊，所以呢，当时规划那四位总统的时候呢。比如一九二七年，罗斯福还没上台呢，对吧？所以呢，就自然就没有他啊，所以才是有啊、呃，林肯，呃，西奥多·罗斯福、杰弗逊和华盛顿。那我们说说这个那个富兰克林·罗斯福。那为什么富兰克林·罗斯福他是啊？我们说应该是现代的一位总统吧？啊，毕竟是二十世纪三十年代，他在美国大萧条。的时候上台，那这个就叫时势造英雄，对吧？我们刚才讲这个美国内战，那也是时势造英雄，英雄创时势。那西多呃，富兰克林罗斯福上台的时候呢，啊，第一是因为大萧条，大萧条之后，那么体现了富兰克林罗斯福的宏伟的治国。才能啊，那他在当时所采取的一系列的措施，当然他手下有很多的智囊，但问题是，光有智囊是不行的，决策靠总统，智囊是提供方案和参考的，啊，你提供再多的方案参考，如果你没有决断能力，那这方案也是没用的，如果决断错了，那更是灾难。而在当时呢，呃，罗斯福，恰恰啊，他有这种能力。那所采取的一系列的针对危机和萧条的这种措施，包括当当时的这种啊、呃、重整美国经济啊、呃，来帮助穷人，大规模的新建公共工程啊、呃，实际上呢，他采取的一系列的措施，很多都出自于当时著名的经济学家凯恩斯，也叫凯恩斯主义，主张大规模的。新建公共工程，加强中央政府，也就是联邦政府的权力，来应对当时的危机。正因为当时他采取了这一系列的措施，才使得当时的这个大萧条能够慢慢走出来。走出来之后呢，又遇到了当时欧洲，啊，在一九三二年，希特勒在欧洲出现，后来呢又。成为德国的元首，那希特勒一步一步把欧洲拉向战争啊，成为第二次世界大战的导火索。那那个时候，罗斯福担任美国总统，他在担任两届之后呢，正好遇到第二次世界大战爆发。那在这种时期呢，啊、呃，美国人民。继续选他为美国总统，所以呢，他是美国历史上唯一的连续四届当选为美国总统的唯一的人，这个啊是在历史上是最为特殊的。这也表明什么呢？表明他在当时应对危机和应对世界大战这种局势之下，他是深受美国人民的信任。啊，虽然当时他也是要参加竞选的，但是呢，和他的竞争对手和他相比，那就那就毫无竞争力。所以，呃，富兰克林·罗斯福啊、呃，当选了四任，呃，四届。那四届在第四届的时候，呃，只有一年多吧。他是在1945年，因病去世。啊、呃，因为实际上高强度的这种工作啊。他本来就不身体不好，他还得了小儿麻痹症。大家看他的照片都是坐着，他他他到后来呢是不能站立的，啊、呃，然后呢，啊、呃，他去世之后，这个第二次世界大战已经到快结束了，啊、呃，那他的继任者是这个杜鲁门，哈里杜鲁门也是美国历史上。啊，一位重要的人物啊，虽然他是以副总统身份继任美国总统的，啊，但是呢，在他的任内，啊，有很多重要的这个事件都是在他手里完成的，啊，包括这个联合国，包括战后美国的一系列的体系，包括日本投降、原子弹的投放，啊，以及后面的这个。二战之后，这个马歇尔计划等等，都是在他的任内来完成的。啊，虽然罗斯福给他打下了这个基础，但毕竟呢，他在后面的两届任内呢，还是做得相当不错。啊，所以呢，他也被称为美国历史上重要的总统。所以我讲到这里的时候，大家会知道，啊，美国历史上真正决定美国命运的三位总统。华盛顿、林肯和罗斯福，而这个富兰克林·罗斯福，啊，正因为他在领导美国的这个二战，啊、参加二战和应对危机过程当中，卓有成效的啊，领导才能，那美国战后的霸主地位是绝对离不开罗斯福的、啊、罗斯福在整个二战当中所召开的什么开罗会议、雅尔塔会议、德黑兰会议。就奠定了战后美国的霸主地位，啊，这个是罗斯福啊最伟大的功绩，啊，包括我们说的这个后来的这个美元的霸权地位，啊，布雷顿森林体系和这个自由贸易的这个政策，啊，美国的强权啊军事这个地位，啊，以及联合国等等这一系列都是。啊，罗斯福所打下的基础，所以呢，啊，直到今天，如果你说啊，美国为什么有今天这么牛啊，离开了富兰克林·罗斯福是是是,是很难啊，能够达到这个效果的。所以呢，啊，他是现代和当代决定美国国际影响力的最重要的总统。啊，我说到这里呢，应该大体大家就会知道了。啊，那再往后呢，还有很多总统也是很不错。那比如说这个约翰肯尼迪啊，约翰肯尼迪时代呢，当时跟苏联正在进行争霸啊，在美国只是超级大国当中的一个，代表西方国家和、啊、还当时还有苏联啊，苏联当时呃在整个东欧啊，他也是这个社会主义阵营的这个头。那所以呢，当时这个美国领导的西方和苏联领导的这个社会主义阵营呢，就展开了长达几十年的竞争，而肯尼迪时代的竞争主要是什么呢？主要是当时的这个危机啊，包括我们说的古巴导弹危机啊，这一系列呢，都当时体现了这个肯尼迪是一个非常有胆识而且非常年轻的。啊，一位总统，那在和苏联的竞争过程当中，约翰·肯尼迪啊，应该说是立了功劳的啊，包括后来的这个太空计划，美国人启动登月计划，都是在约翰·肯尼迪时候啊实施的啊，所以呢，这个他还是一位啊，现代啊年轻有为的总统，只是命不好，他在他。当选为第二届总统的时候呢，就遇刺身亡。啊。在德克萨斯州啊去访问的时候，啊，他坐在敞篷车上啊，这个就嘚瑟吧，就是那个时候可能觉得哎，我保安怎么很好？结果呢，他和他的老婆杰奎琳坐在这个敞篷车上，就被人家一枪击中头部，啊，结果呢，当场死亡。呃。所以这个也是呃不好踩吧啊。但关于今天啊，肯尼迪都是很多人心中的偶像。同时，他由于和玛丽莲梦露的暧昧关系，也给人类留下了很多的猜想啊。这这一段的这个我们说的婚外恋的这一段的事情，呃，那实际上大家会说，哎，除了这个肯尼迪，那现代搞垮苏联的那个总统？那不也是很厉害吗？搞垮苏联的总统呢？实际上我们看到，其中一个是里根，罗纳德里根啊，也是美国历史上的一位啊、呃、优秀的总统。但是呢，他绝对不是最杰出的啊，和我们刚才说的那三位总统比，那他还是谈不上。虽然他的星球大战计划，那弄得这个当时的苏联是筋疲力尽啊，最后呢，大家。耗费了很多的人力物力，特别是当时的这个苏联，实际上就被这个美国的这种竞争所拖垮啊。所以有人说啊，当时美国的这个星球大战计划是个烟雾弹啊，弄得苏联人疲于应付，结果耗费了大量的人力物力和财力，啊，实际上最后什么也没得到啊。总之呢，在林肯时代啊，不在这个。里根时代，那么苏联就趋近解体。到后来呢，我们看到这个戈尔巴乔夫上台之后，啊，那，那么这个苏联呢，啊，就正式解体了。啊，后来，嗯，我们说林，呃，克林顿上台，啊，克林顿上台了。克林顿也是一位年轻有为的总统啊，而且很风骚，啊，他很优秀。呃，后来，呃，我们说知道克林顿还是美国历史上呃第二位遭受弹劾的总统啊，虽然没有弹劾成功啊，但是呢，搞得民生这个大受损害。那、呃、最后呢，这个当然他还是当完了两届总统。在克林顿的年代，美国经济是相当的好，从当时美国的大规模的赤字。转为有巨大的这种财政盈余啊，这体现了当时克林顿在治理经济方面还是有相当一套的手腕啊。而且呢，这个啊，中国在克林顿时代呢，那么加入 WTO 啊，这个对中国来说啊，也是一个难得的机会。总之啊、呃，克林顿之后呢，你说还有谁很杰出嘛？克林顿之后，我们说小布什，小布什之后呢就奥巴马，啊，奥巴马现在美国人对奥巴马的印象很，很多人啊，特别年轻的，或者是因为他代表，他是非裔的代表嘛，也是美国非白人主流的这个代表总统，所以呢，他有很多的支持者，支持者到今天还是有很多人。非常的支持他，呃，但是呢，他在这个他的任期之内，正好遇到这个经济危机，二零零八年经济危机，呃，总之来说呢，他你说很杰出吧，好像也谈不上，但是呢，很多人很喜欢他，他的形象，他的阳光，他的这种，啊、呃，在美国历史上来说，第一位非洲裔的。啊，血统的人担任美国总统，这也是改写美国历史的一个，呃，值得一提的事情。好，到了他之后呢，我们知道就是现在在任的美国总统。那这一位总统呢，我就不说他名字了，因为这个，我我不希望说，因为我说他的名字变成嗯、呃、带有敏感。但是我我说的这个人，大家都知道他是谁。那这一位总统呢，他很想。自己成为美国历史上最伟大的总统之一啊！而且他曾经说：“我要成为美国历史上最了不起的总统之一。啊”这个人他不缺钱，对吧？他他很多钱啊！我们知道他有很多的地产啊、项目啊、酒店啊、高尔夫啊等等啊他根本不缺钱。所以呢，哎，他要的，他是有人说哈、啊，他来当总统的当初呢，就是闹着玩的啊，来打个酱油，反正。我也不代表美国的主流民意，呃，有机会能够提名，我就来选一选。结果呢，一不小心真把它选上了，啊，这个东西就那有人说很意外，但有人说那也不意外，因为当时美国人呐、啊，很多美国民众啊，迫切的希望改变什么东西啊，因为美国实际上在这个这个七八十年代之后啊，美国的改变很少。而且这个很多民众呢，这个失业等等，希望改善生活，所以呢，这个这一位总统呢，他就提出的那些主张，就是迎合了当时的这个白人，特别是那些没落的白人，我们说的那些呃中西部啊、农业州啊等等，包括铁锈区的那些白人、呃、他提出了很多主张，哎。让他们觉得很有希望，啊，他要让大家有就业，要改善生活等等。最后大家就选他了。选他之后呢，他确实想成为美国历史上一位啊了不起的总统。所以，他上台之后所采取的措施，啊，是力度极大。啊、这种力度呢，一方面是对内的啊，就是减税，啊，就是很多富人呢减税啊。当然，他减税说是。呃，工薪阶层你自然也减税嘛，啊，但真正受益最大的，当然还是那些财富阶层。那对外呢，那就是极力的要为美国获得这种回报啊，这种回报包括多方面的，一是在贸易方面要回报，第二呢，在军事方面，在和盟国打交道方面，那盟国要给他回报，包括在军事方面。这个所要交的军费啊，当时这个北约啊，包括日韩啊，都是美国的这个领导下的盟国。结果呢，他来之后，老账新账一起算，要求这些国家增加军费。好、啊，那最后呢，这个这个，所以他提出的这个“美国优先”和让美国再一次伟大的这些设想呢，啊，我觉得啊，作为他来说，他确实想。为美国带来一些改变啊，让美国因为他而变得更加伟大，然后当两届总统对吧，光荣的退休啊，这是他的想法。但是，呃、啊，他的整个治理啊，最后带给世界的这种感觉呢，就是太有戏剧性。本身这个人呢，他就是有戏剧性的人，他而且是一个很不错的，这个脱口秀的演员、主持人，也写书，对吗？啊，那所以他是特别懂得这个人的心理、观众的心理，如何抓住观众，什么他都是特别厉害啊。但是呢，由于他的很多的政策有点过头，啊，我的看法是他是一个很有战术能力的人。比如说，我要达成某一个目的，我可以直截了当的，就是奔着那个目的，然后让对方屈服，啊，你不屈服，我就加码。反正我知道我有什么优势，我要把我的优势用尽来达到自己的目的，啊，这就是他的风格。但是呢，我觉得他，他是他不是一个战略家、啊、他他他没有战略，他有战术，啊，这个就像什么呢？我理解为。一个司机开车，啊，实际上一位总统呢，就是一位，就是一一辆车的司机，啊，这个辆车就是这个国家，这个国家的方向、命运都掌握在这个司机的手上。如果这个司机只有战术没有战略，那这个车始终可能要开翻的，啊，为什么呢？如果是个司机，你有战术，没有战略是指你眼睛。盯着的不是远方，而、啊、盯着是眼前，啊，那你你说，哎，我开车技术很高，我就盯着车头，盯着车头呢，啊，你可能看清车头的事情，但是这个车很快，等你看清的时候，你要应对的时候已经来不及了，结果呢，这个车可能就会失控。而、啊、真正会开车的人，我想我们的听友大部分人都开车嘛。真正会开车的人，你都会知道，你开车，特别在高速高速公路上，你要开得快的时候，你的眼睛一定要盯着远方。你只有盯着远方，你才不会被眼前的那些措手不及的东西所弄得手忙脚乱，对吧？你盯着远方，你才知道什么时候该预备、该拐弯、该回避什么。但是呢，如果你只盯着眼前的话，你如果你听完我今天节目，你明天去开车，你试着你就盯着眼前，盯着最前面，你不要盯远方看，你这个车会开得好危险，啊，实际上呢，那这一位总统在驾驭美国这辆车的时候，就有点这种感觉，盯着眼前，忽略了远方。所谓忽略远方，就是忽略了战略，啊，一个国家的领导人，他的战略比战术重要。战术是谁的事情？战术是手下的的那些人、各个部门的那些人的助手去干的活。啊、呃，我要的就是那个方向。就像当初华盛顿，他的专业能力、金融啊，和和其他的外交啊，他都比不上什么亚当斯、杰弗逊。当时是富兰克林，是多了不起的外交家。他们当时跟欧洲斡旋，获得欧洲的支持，那个个都比华盛顿厉害。如果做外交，但是没有谁可以起到华盛顿那种，就是稳定人心的作用。啊，华盛顿虽然不是宪法之父，宪法之父是亚当斯，但是呢，呃，我们知道，呃、啊，麦迪逊啊，宪法之父是麦迪逊啊，对不起啊，但是呢，整个宪法。制宪会议是华盛顿主持的，正因为华盛顿主持这个制宪会议，而且他在这个制宪会议上很少发言，但是所有的代表都因为他的存在，那都会坚持，不管怎么争怎么吵，最后啊，都还是看在他的这种份上，顺利的完成了这个宪法的制定，啊，所以。我们说现在的总统，那由于他很多事情，你看他做事雷厉风行啊，这个说话也是雷厉风行啊，但是他抢了他手下人的角色，虽然你看他手下的角色没有几个能人，为什么？因为他这种风格的人手下很难有能人，有能人都会被他干掉，啊，所以在他上台的前面两三年干掉了多少人啊？不管是。联邦调查局的、中央情报局的什么啊？这个啊，顾问、总统顾问、经济顾问啊，各式各样的。当时应该说是他身边最重要的人，全部换过啊。为什么要换过？就是因为那些人太有风格和个性的话，他是容不下，容不下的话，你这个滚蛋啊。所以他容下的就是那些比较听话的。所以你看到今天他身边的人都是比较乖巧的人。啊，不管是现在那个副手啊，还是什么国务院的呀，什么各个部门的，都是比较听话的，啊，就有点像这个，不说这个什么什么那个吧，嗯，那就总之是就是有点像帮派里面的头啊，那那我是帮派的老大，你们个啊要在我这混，你就得乖，听听话，那可能就有你的地位，如果你不听话啊，扫地出门。啊，所以呢，这样一来呢，他取代了手下人的作用，好、啊，没有人盯着这个车的远方，啊，这是导致现在出了问题啊。实际上，在他的认内是相当的戏剧性。如果大家听我前面一些节目，我知道为什么呢？因为啊，前面他和各个国家。的这个为了争夺利益，使尽了一切的手段，这在历史上任何一个国家，美国历史上任何一位总统都没有做到那么极致，啊，就是美国优先，然后利益至上，最后呢得罪了很多国家，所以到今天为止，啊，当然现在这个疫情期间，我呢不多说，啊，我心中非常明白接下来会怎么样，啊，这个国家会怎么样。以及世界会有什么样的变化？我想很多人可能也看得很清楚。啊，那走到今天为止，他的愿望可能很难变成现实。呃，美国能不能再一次伟大？那就看这一次的疫情的处理。啊，如果处理的好，那可能大家还能够给他机会；如果处理的不好，就基本上就差不多了。呃，以目前的情况来说，如果不能够实事求是的啊，务实的针对当前的状况采取有用的措施啊，借鉴别的国家成功的经验，如果不能够这样，那美国这一这一个疫情下来，那基本上他的国际的地位、形象和声望。那就会大打折扣。这个折扣打的会有多大呢？那就看在疫情当中，他能够为其他的国家做多少事情。如果他能够帮助到他的传统的盟友，那他的盟友还是会维护他作为老大的地位、大哥的地位。如果不能够帮到这些国家，而是别的国家啊来帮了他们，那实际上这个老大的。这个形象地位，那就很难很难了，就可以说是一去不复返，啊，虽然它还是一个超级超级大国，但是，但是，这个很难让大家对他仍然保有那一份信心啊，信心没有了，你的地位就丧失了。所以我说，华盛顿的时候呢。大家之所以无论如何都要选他做做第一任总统，就是基于对他的信心，对这个人人品的绝对的认可啊！因为大家知道，华盛顿绝对不是个独裁者啊，华盛顿绝对不会贪恋权力，华盛顿是绝对是一个啊、呃，愿意为人民利益牺牲自己，同时又懂得。拿得起放得下的那么一,一位总统，人们绝对不担心他会独裁啊，所以那他叫众望所归那这种声望、声誉啊，这这个、啊、呃，这个众望所归达到这一点，那才能成为伟大的总统，或者是伟大的人物。所以今天啊，跟大家扯一扯这些事情啊，就是美国历史上的几位啊了不起的总统。啊，当然，大家要记住的啊，除了华盛顿，那就是林肯，啊，再接下来就是富兰克林·罗斯福，啊，那除开这三位，那到目前为止还没有第四位可以和他们三位并驾齐驱的，啊，这个今天呢就跟大家扯一扯美国历史上的这些总统，伟大的总统，啊、这些伟大的总统塑造了。美利坚这个伟大的国家，他们是在历史上最关键的转折时期，那选择了正确的方向，做对了正确的事情，啊，这就是想要成为伟大的总统必须具备的先决条件，啊，你是否在正确的时期做了正确的事情，而你正好身处在一个伟大的历史转折时期。如果你有天大的才能，你也做对了所有事情，但是你不是在一个历史的转折时期，你也成不了最伟大的总统啊！这就是历史给人的某一种启示。谢谢大家的收听，啊，最后加上几句话，啊、呃，关于这个节目呢，啊，未来，啊、呃，会。多一些话题，也不会完全围绕着这个疫情。然后我们的听友呢，啊、呃，给了我很多的鼓励啊，然后要我们多照顾好自己，照顾好家人啊。在此呢，我确实也表示终身的、衷心的感谢啊。有很多听友问啊，需不需要口罩啊，或者其他东西？因为现在国内形势好转。很多听友说我们有条件能够给你口罩，所以在此呢，我一并给大家啊感谢啊。说句实话，以我身边的很多人确实是需要口罩，但是呢，我也不知道这个话怎么跟大家说。啊，如果你真的是有口罩，而且不为难的话，啊，你能够寄一点过来，我是很欢迎，也很感谢，因为。啊、呃，除了我自己之外，哈、啊，我和家的人需要之外呢，实际上更多的是我们身边的很多朋友需要，那都是我们身边的，啊、呃，很好的这些华人，啊，他们很多有小孩呀，或者是自己呀上班他都没口罩，所以呢，我也挺为他们担心的。所以，如果你们能够，啊，我们的听友啊，你你有这一份爱心，能够把口罩寄过来的话呢？我会转转交转到他们，然后对，啊，寄给口罩的这些听友表示啊、呃、衷心的感谢。啊，这个这个时候呢，我觉得就像当初在美国的，呃、啊，我们这些华人啊，努力的去搜罗能够搜罗到的任何一个口罩，寄回国内一样啊。现在啊，很多的这些华人是没有做准备。所以，当他们想要口罩的时候，已经找不到口罩了，啊，所以如果是啊、呃，你能够把口罩寄过来啊，我会把它啊累、呃、积起来啊，然后分发到我们周边的这些华人，啊，也算是大家的这份爱心，啊，也算是大家对我的支持，嗯，在此呢，要谢谢大家。呃，然后关于这个，有人经常会问到啊，说你这个微信怎么加？我呢就不想一个一个的跟大家回复了。大家看我的节目下面的文字栏里面，我都会告诉大家我的微信加哪一个。那你就按照那个文字去加微信就好了。啊，加了之后呢，呃，如果你有需要入群的，我会入群。然后入群之后呢，大家一定要。看一下群的规则啊，因为前面有很多听友或个别听友，由于在群里面不恰当的表达方式、攻击性的语言、无没完没了的争论，搞得大家在这个群里很不舒服啊。因此呢，如果是这种情况呢，那这个这个，如果我拉这进来的群友是这种群友的话，我也会把他踢出去，因为啊，我不能因为满足了你一个人的这个这个快感。对吧？让其他人嗯感觉很不舒服，所以呢，大家要可以发表合理的、守法的合合规则的言论，啊、呃，如果有越界的，那就会直接被移出去，啊、呃，这个时候你就不要去怨恨谁啊，因为实际上关于这个群里的管理，我实际上多次的提到这个问题，但是有些人就是过于。好胜啊，过于想要去改变别人啊，这些都是没有意义的事情。我们这个群就是一个交流和分享的群，而不是一个争论的群。啊，争论的你可以自己建群去争论啊，就不要在这种别人的平台上去争论，啊，就显得很没风度。好，这一些呢就聊这么多，谢谢大家的收听，呃、啊，拜托大家多转发、分享、点赞，谢谢。